0: Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. W drugim odcinku podcastu, czyli odcinku o AGS by Example, poruszyliśmy z Kubą temat procesu rezerwacji i słuchajcie, dostaliśmy dosyć kilka ciekawych wiadomości od was, że pewne rzeczy nie zostały powiedziane bardzo dokładnie, więc ten odcinek będzie poświęcony właśnie doprecyzowaniu pewnych rzeczy. Wejdziemy w ten agregat rezerwacji troszeczkę głębiej, i zobaczymy jak on mógłby wyglądać, przy czym oczywiście pamiętajcie disclaimer, to jest jedna z dostępnych implementacji, nie jest to jedyna i to jest w sumie piękne w informatyce i w programowaniu, To zawsze, zawsze staram się na warsztatach podkreślić, że zawsze można zrobić pewną rzecz na więcej niż jeden sposób. Więcej niż jeden poprawny sposób i więcej niż jeden błędny. Także to, co dzisiaj tutaj usłyszycie, to jest nasza Nasza wizja, nasz koncept, jak można ten konkretny problem rozwiązać. Także nie przedłużając, zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Beatles of Design. Nazywam się Mariusz Gil i zapraszam.
1: Cześć, Kuba. Cześć, Mariusz. Cześć wszystkim. Dawno Cię tutaj nie było. No, trochę minęło, ale zrozumiałem z, z tego wstępu, że ludzie dokładnie przeanalizowali i znaleźli dziury w naszym myśleniu, więc wyszło, że ściemniamy i teraz trzeba się wytłumaczyć.
0: <głos> tak, musimy kilka rzeczy doprecyzować. I, i słuchajcie, tak żeby być może tutaj są też nowi słuchacze, którzy nie mieli o, o okazji odsłuchać odcinka numer dwa. Jeżeli tak, to przy okazji gorąco zachęcamy, bo e, myślę, że możemy Kuba chyba uchylić też Ramka tajemnicy. To był odcinek, który nagrywaliśmy trzykrotnie. <głos> nie wiem, czy pamiętasz, jak, my to tam, jak tam się potoczyły historie tego odcinka.
1: Tak, raz nie włączyłem mikrofonu, nie, nagrywania nie włączyłem, później miałeś problem z telefonem, jakoś zakłócenia były jakieś, tak?
0: Tak, zostawiłem sobie telefon na biurku i, i, i po słuchaniu odcinka wyszło, że brumy straszne na kablach się gdzieś tam zbudziły i trzeba było finalnie nagrać ten odcinek trzeci raz. I trzecia wersja to jest to, co można było usłyszeć i czego tak się śmieję, bo w sumie ten odcinek, nie wiem czy pamiętasz, on się nam za każdym razem wydłużał, bo pierwotnie tak. chyba było takie 15 minut, a skończyliśmy prawie chyba na godzinnej rozmowie.
1: I chyba za każdym razem też do innych wniosków trochę dochodziliśmy. <laughs> A
0: wiesz, to tak sobie teraz myślę, nie? że to jest. Bo, bo też tak szukam takich analogii do tego, co się u mnie tam obecnie dzieje, że to taka w sumie niezła taka koncepcyjna kata była. Nie? Bierzemy ten problem i go wałkujemy kilka razy, i za każdym razem dochodzimy do innych wniosków.
1: No, ale to jest świetne, no bo gdybyśmy za pierwszym razem stwierdzili, dobra, to jest to, siadamy, piszemy kod, to by wyszło nam to w kodzie, żeby testy jakieś powstały, dużo implementacji. Dużo problemów nowych. Mm-hmm. Dopiero wtedy byśmy doszli do wniosku: Ej, trzeba zawrócić z powrotem do. Trzeba wrócić z powrotem. Trzeba przejść znowu do etapu analizy i zobaczyć, że być może jest to prostsze.
0: No właśnie, to, ale tak słowem wprowadzenia, bo tutaj tu też oczywiście nie chcemy jakby streszać całego, całego odcinka tak bardzo głęboko wchodząc w niektóre tematy. Natomiast takie kwintesencja tego, o czym rozmawialiśmy właśnie w odcinku numer dwa to był pomysł na jak mógłby wyglądać agregat, który obejmie nam tutaj i skontroluje wszystkie reguły spójności w sytuacji, gdy składamy zamówienie na jakieś tam miejsce w kinie, ponieważ wówczas analizowaliśmy sobie ten proces składania zamówienia na, na miejsce w kinie i rozpatrywaliśmy tak naprawdę różne różne wersje tego agregatu i zastanawialiśmy się, co by było gdyby gdyby na przykład agregatem była cała sala, jakie to będzie miało konsekwencje na system, jakie to będzie miało konsekwencje na przykład wydajnościowe. Co by było, gdyby agregatem był, był wiersz, czyli tak naprawdę rząd danych miejsc w danej, w danej sali. Co by było, gdyby była kolumna. I, I finalnie doszliśmy do takiego konceptu, że tym agregatem jest coś, co, co moglibyśmy nazwać rezerwacją miejsc, kolekcji miejsc. I chyba faktycznie byliśmy troszeczkę nieprecyzyjni w tym, w tym naszym wywodzie. Stąd też być może część tych, tych głosów, które się pojawiła, więc Kuba, krótko mówiąc, kawa na ławę i trzeba to doprecyzować, jak my to rozumiemy. Przy czym, jeszcze raz to podkreślę, disclaimer, jest to jedna z dostępnych implementacji, to jest implementacja, o której my myślimy. Więc punkt startowy jest oczywiście taki, że dysponujemy salą dysponujemy miejscami na tej sali, no a być może część z nich z jakiegoś powodu jest zajęta. W tamtym odcinku również poruszaliśmy takie kwestie, co by było, gdyby na przykład był to jakiś sens premierowy, na który pewne miejsca są wyłączone z punktu widzenia na przykład prasy i i, i chcielibyśmy te miejsca po prostu nie sprzedawać, tylko zaoferować na przykład dziennikarzom, żeby o nas gdzieś tam pozytywnie w jednych czy drugich mediach napisali. Rozmawialiśmy także o wyłączeniach Miejsc z powodu na przykład uszkodzeń i to też chcieliśmy wziąć pod uwagę. No i teraz Kuba, jakbyśmy tak wrócili, wiesz, do mięsa do takiego już niskopoziomowego myślenia, czym właściwie mogłaby być ta, ta rezerwacja, to jak możemy zacząć o niej myśleć? Bo, bo w sumie ta, ta rezerwacja, jakbyśmy na nią tak spojrzeli, to ona zaczyna, zaczyna być sterowana w jakimś stopniu właśnie tą dostępnością miejsc. Nie? zanim w ogóle zaczniemy tworzyć naszą rezerwację, być może jakieś miejsca są w ogóle wyłączone z użytku, no, no chociażby właśnie dla, dla prasy, a z drugiej strony jak zaczniemy sobie tę rezerwację budować, to zaczynają działać jakieś reguły, które też się mogą zmieniać w czasie. nie? I o tym też rozmawialiśmy w poprzednio, że w mhm. momencie, kiedy na przykład jest jeszcze, nie wiem, może jeden dzień, może godzina do seansu, to na przykład nie mogę wziąć w jakimś rzędzie miejsca numer dwa, zostawiając miejsce numer jeden wolne, bo, bo to miejsce będzie dostępne tylko i wyłącznie do sprzedaży dla singla, a, a żadna para z tego miejsca nie korzysta. A w momencie, kiedy już na przykład seans się rozpoczął, no to być może mi, jako operatorowi kina, będzie zależało na tym, żeby sprzedać każdy. Jakby dostępne miejsce na tej sali i już nieważne, czy zostawić to jedno miejsce, czy nieważne, żeby, żeby, żeby to sprzedać.
1: Tak, mówiłeś o disclaimerze, że to jest nasza implementacja, to ja może dodam drugi disclaimer, implementacja, która nie powstała oprócz naszej głowy <grych> tak? i koncepcji. I, 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 I kilku rysunków. I kilku rysunków, tak, więc być może gdybyśmy zeszli faktycznie teraz do poziomu kodu, to znowu nabralibyśmy nowych wniosków, trzeba byłoby wrócić do etapu analizy. Ale tak jak mówiłeś, są reguły, które są zmienne, ale na przykład w ciągu dnia, nie w ciągu roku z powodów Pandemii tylko w ciągu dnia, bo tak jak powiedziałeś, pięć minut przed seansem, trzeba sobie pozwolić troszkę na inne reguły. I są reguły, które są w ogóle niezmienne. Przykładowo taką regułą jest to, że jedna osoba może kupić, może siedzieć na jednym miejscu, tak? Nie może być sytuacji, że ja i ty kupiliśmy to samo miejsce. Pewnie czasem to się zdarza, ale to bardziej są błędy systemu niż celowe zachowanie. Nie? To teraz tak, jeżeli zrobimy kolekcję miejsc, jako. To, co ja muszę, to, co ja chcę zarezerwować. No bo tak jak też mówiliśmy, to chyba wybrzmiało w poprzednim odcinku, że chcesz iść do kina, to kupujesz pięć czy sześć miejsc, albo dwa miejsca, albo jedno, albo cztery, ale nie interesuje Cię sytuacja tak zwanego połowicznego sukcesu. No, oczywiście żartowaliśmy, że w niektórych przypadkach może być to ciekawa funkcja biznesowa, ale zosa- co do zasady, raczej, jeżeli chcesz iść we dwójkę, no to nie interesuje Cię tak, masz rezerwację, ale wiesz co? tylko na, jedną, na jedno miejsce. W sklepie, na to jest, w sklepie to może działać inaczej, że jak chcesz pięć produktów, a dostałeś cztery, to jest jak najbardziej ok Ale tutaj z przypadku biznesowego raczej wszystko albo nic. Więc de facto interesuje cię to, żebyś w jakiś, sposób udał, w jakiś sposób udało ci się zaznaczyć, że te miejsca są twoje i nikogo innego nie będą i może zrobić to tylko jedna osoba. Czyli jest zasób, o który konkurujemy czy właściwie szereg zasobów. Może być tak, że ja wchodzę do systemu, tworzę rezerwację, która na początku jest pusta, dodaję po kolei miejsca. Załóżmy, że na razie reguł, które mówią ej, może być tylko jedno puste, albo dwa puste pomiędzy zajętymi. Nie ma, tylko po prostu jest najbardziej stabilna zasada. Tylko ta. Jedno miejsce może być kupione przez jedną osobę. To jeżeli tak jest, to to się sprowadza do tego, że przy dodawaniu rozszerzasz swoją rezerwację o kolekcję miejsc. O kolekcję miejsc 2a, 3A, 4A, 5A, aż w końcu klikasz, dobrze, to jest wszystko, chciałbyś zakończyć rezerwację, opłacić. No i w tym momencie system musi sprawdzić, czy te miejsca ciągle są dostępne. Zakładając, że jest to blokowanie optymistyczne, o którym możemy jeszcze później trochę porozmawiać, jak starczy czasu, i się wszystko w porządku wykonało, to oznacza, że nie było w tym okresie, w którym wybierałeś miejsca, nikogo innego, kto wziąłby jedno z twoich twoich miejsc, które wpadło w twoją kolekcję. To jest najprostszy przypadek, prawda? Jeżeli ktoś był, no to sorry, ale twoja transakcja atomowa, jeżeli twoja baza spełnia zasady ACID, powie, że czwarte miejsce albo piąte, nie ma to większego znaczenia, które po prostu nie możesz tego kupić w takiej konfiguracji. Nie udało ci się, próbuj od nowa i jak będziesz próbował od nowa, na nowej rezerwacji, to już to miejsce, które zostało wykupione przez kogoś, nie będzie dla ciebie dostępne. Więc to jest najprostszy przypadek, kiedy nie ma tych reguł takich, można powiedzieć, zmiennych, czy to z powodów pandemicznych, czy to z powodów takich, że jest pięć minut przed seansem.
0: No ale my troszeczkę mamy bardziej skomplikowane życie, nie? I z tak. drugiej strony czasami właśnie nam zależy na to, żeby nie pozwolić nawet złożyć rezerwacji, ponieważ właśnie te reguły, o których mówisz, niezmienne w czasie, no mówią, że no przykro nam, ale nie. I to, to mhm. przykładowymi tymi regułami jest to, że nie mogę zostawić jednego miejsca na przykład sam, samego brzegu tego, tego, tego pojedynczego siedzenia. No i też załóżmy, nie, mo- nie chciałbym dopuszczać do sytuacji, kiedy zostawiam jakieś tam pojedyncze wolne miejsce pomiędzy jakimiś tam ciągami zarezerwowanych e, innych miejsc, ponieważ znowu tutaj będę musiał liczyć na to, że jakiś singiel przyjdzie i prawdopodobnie chyba w niektórych sytuacjach oczywiście może mi zależeć na tym, żeby zostawić tam dwa miejsca. No i tutaj te reguły mogą być właśnie tak mówisz zmienne w czasie. Nie, chociażby tak. właśnie
1: odnośnie godziny od, 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 od rozpoczęcia od, ale grunt jest taki, żeby oddzielić te zmienne w czasie od tych niezmiennych i wiemy, jak za- zaimplementować te pierwsze, czyli te, te właściwie te drugie, te niezmienne, czyli jedno miejsce, to jest jedna osoba, to nam możemy zapewnić jakimś blokowaniem, czy to pesymistycznym, czy optymistycznym, to się uda. I teraz wchodzimy właśnie powoli, komplikując nasz model, czy właściwie urzeczywistniając go, do takich problemów z życia wziętych, czyli tak jak powiedziałeś, no jest jeszcze zależność, że no fajnie, że jesteś 1A i 2A, no ale jeżeli chcesz to zrobić, to z jakiegoś powodu 3A też musisz kupić, no bo zostanie puste. Przykładowo, nie? albo kupujesz 2A i 3A, 4A jest wolne, ale 5A jest zajęte, to też ci system mówi, że jeżeli chcesz tak zrobić, to musisz jeszcze to jedno miejsce wziąć. Ponieważ tam wszedłby tylko singiel, a ty spokojnie mógłbyś kupić z lewej strony jedno A. Mhm. Czyli innymi słowy, nawet z tego przypadku to chyba widać, że przy każdym dodaniu miejsca do twojej rezerwacji system powinien wiedzieć, że super, ok, chcesz to miejsce, jeżeli twoja rezerwacja w całości ma się udać, to chyba jest jeszcze jedno miejsce, które musisz wziąć. Przykładowo, dodasz to 3A do rezerwacji, i w tym wypadku 4A jest zajęte, 3A jest zajęte, 2A jest zajęte, 1A jest zajęte, więc już nie ma takich miejsc, które musiałbyś wziąć przy kolejnym dodaniu miejsca do twojej rezerwacji. Innymi słowy, twoja rezerwacja może być zakończona i wszystkie reguły, które zostałyby sprawdzone przy przy zapisie takiej rezerwacji, powiedzą, dobrze, możesz to wykonać. Takiej kwestii implementacyjnej, nie myślałem o tym długo, ale na, na ten moment widzę to w ten sposób. Dodajesz miejsce do rezerwacji. Rezerwacjo, dodaj jedno miejsce do kolekcji wszystkich miejsc w rezerwacji. Jedno, dwa A niech będzie. I system pod spodem wie, że dobrze, jeżeli, jeżeli chcesz dwa A, no to teraz jeden A zostało puste. Niech ta reguła działa, bo nie jest 5 minut przed, przed seansem, to system mówi, dobrze, jeżeli chcesz zakończyć taką rezerwację, to musisz dodać jeszcze 1A, więc pamiętaj w jakiejś podrzędnej kolekcji drugiej, że jeszcze jest potrzeba zakupienia czy rezerwacji 1A, ale nie musi ci o tym informować, tudzież też może, to jest kwestia już implementacji interfejsu użytkownika. Ważne jest, że w momencie, kiedy klikniesz już tak, koniec rezerwacji, to musi sprawdzić ten zbiór tych zależności, czy jest pusty, czy nie. Jeżeli tam ciągle jest 1A, to system powinien ci powiedzieć eee, niezmienniki mówią, że sorry, ale ta rezerwacja nie jest kompletna. Przykładowo możecie poinformować, potrzebujesz jeszcze 1A. Większość kin, z tego co pamiętam, to było już tak dawno, tak robi. A jak dodasz, no to z tej kolekcji podrzędnej, Wyleci to 1A do twojej kolekcji normalnej rezerwacji i i system przy zakupie powie, w porządku, te wszystkie zależności, konieczność, którą musisz wypełnić są puste, więc jest wszystko w porządku.
0: No właśnie, bo mogliśmy zacząć na ten temat myśleć w taki sposób, że ta, ta rezerwacja, o której my myślimy, ma wszystko te dwie kolekcje, nie? Ta miejsca, które ja faktycznie wziąłem i miejsca, które ja muszę wziąć, bo one wynikają z reguł. I nawet mhm. wiesz, że tak, poszedłeś takim dosyć rozbudowanym przypadkiem, ale to istnieje prostszy, który może to jakby pokazać. Jest to sytuacja, w której ja biorę tylko i wyłącznie miejsce 2a, zostawiając właśnie to, to, to pierwsze z boku puste. I mhm. w jednej z tej kolekcji będzie wpisane to moje miejsce 2a. Tutaj prawdopodobnie właśnie jeszcze z tym optymistycznym lokowaniem, na przykład, że za chwilkę. Ale z reguł biznesowych wynika, że to miejsce 1A musi także zostać wzięte w mojej rezerwacji, ponieważ no nie mogę tego zostawić pustego. I więc tak się zastanawiam, nie teraz. Czy ta druga kolekcja, która wynika z reguł, a która mówi mi jednocześnie, które miejsca ja muszę wziąć i na końcu wystarczy to być może porównać, czy, czy zobaczyć, czy która kolekcja jest pusta, w zależności jaką tam implementację w środku przyjmiemy, czy chcemy, wiesz, mutability, czy, czy, czy chcemy raczej immutability, to w sumie ten, ten zestaw tych miejsc, które ja muszę wziąć, on wynika z dwóch rzeczy. pierwsze z moich wyborów, bo w momencie, kiedy ja do tej mojej kolekcji dwa, na przykład, która ma jakby rezerwację na wszystko, miejsce numer 2A ja dorzucę na przykład jakieś jeszcze inne to na przykład to to 3A to może się okazać, że ja muszę też do tej kolekcji miejsc, które muszę wziąć, dorzucić coś jeszcze innego, no bo to wynika tak naprawdę być może z zajętości innych miejsc a z drugiej strony, ja tą moją rezerwację mogę cały czas zostawić, powiedziałbym tak wiesz w nieskończoność przeładowywać stronę i w którymś momencie być może faktycznie zmienią się te reguły wynikające z czasu nie i na przykład wiesz, właśnie sens się rozpocznie. I może to miejsce 1A, które przed chwilą było w tej kolekcji, no w sumie już nie mhm. musi być. I zastanawiam mhm. się, wiesz, na ile, na ile tą kolekcję trzeba prezystować, bo to oczywiście te wybory użytkownika, no to faktycznie warto gdzieś tam byłoby przytrzymać. Nie? A być może w sesji, no bo w sumie to nie jest jeszcze taka rezerwacja, którą faktycznie może tam, wiesz, jakby z niej utworzyć to takie prawdziwe zamówienie, no bo to jeszcze nie, te reguły nie są spełnione. Na ile te rzeczy muszą być wiesz, dynamiczne, a ile muszą być, że tak powiem, prezystowane? Nie wiem, to na razie się tam gdzieś zastanawiam.
1: Ja w takich przypadkach zawsze odpowiadam sobie na dwa pytania. Pierwsze, jaka jest konsekwencja tego, jeżeli zrobię to prościej, czyli powiedzmy trzymając te miejsca i nie zapewniając tego, że przy odświeżaniu ta reguła mi się się przeładuje. Jaka jest konsekwencja, że że, że to się wydarzy? Biznesowo powiedzmy sobie mała, a jaki jest z kolei narzut implementacyjny? Też jest mały. Twoje rozwiązanie chyba jest nawet prostsze, że po prostu za każdym razem doładowujesz to, co musisz jeszcze dokupić, zamiast trzymać, trzymać tego w rezerwacji. Więc chyba w takim wypadku, skoro konsekwencja jest niska, implementacja wkład w implementację też jest niski. Trzeba nie pójść taką opcją, którą powiedziałeś, że faktycznie gdyby było taki przypadek, że ktoś odświeża stronę i czeka na zmianę reguł, nie sądzę, że to się dzieje w kinie, ale gdyby, no to jesteśmy bezpieczni. Gdzie bezpieczne tutaj w cudzysłowie wrzucamy, no bo nawet jak się to nie wydarzy, to nie ma tragedii. To nie jest tak, że dwie osoby przyjdą na to samo miejsce, mhm. tylko ewentualnie ktoś nie, nie skakował w cudzysłowie mówiąc systemu.
0: No wiesz, ja też zauważam, że, jakby pomiędzy naszymi technologiami jest pewna różnica nie wiesz, jakby aplikacja w PHP nie ma stanu takiego, jaki może mieć aplikacja, wiesz, po twojej stronie. Mm-hmm. I u mnie no ten tak. kontekst przeładowywania, no, no właśnie, jakby stąd troszeczkę wynikał ten mój tok myślenia, że kurczę, no, okay. m- m- może jednak, troszeczkę jest to drive'owane w tym wypadku, przynajmniej sam, sam koncept, nie jakby technologią, ale faktycznie może za każdym razem, kiedy ja coś próbuję zmodyfikować i, i, i finalnie zapisać tą, tą rezerwację, to w sumie mógłbym to odświeżyć, nie? Bo właśnie te reguły się mogły zmienić z różnych mm-hmm. powodów. Szansa na to biznesowo jest, okej, okay. Relatywnie mała, ale z drugiej strony Model nagle się staje na tyle pojemny, że nie stanowi to Większego wyzwania
1: Tak jak mówiliśmy, jest na pewno Bezpieczniej, jest też Nie nie ma dużego narzutu Implementacyjnego Jedyny minus, być może, nie wiem, czy budowanie tych reguł jest kosztowne, czy nie. Gdyby było, to warto by się zastanowić. Ale raczej nie brzmi to kosztownie, nie? że dla A2 mm-hmm. muszę kupić też 1A. Nie jest to reguła kosztowna, trzeba, trzeba by tego nie odświeżać za każdym razem. Tym bardziej, że tak jak powiedzieliśmy, takie otwieranie będzie bardzo rzadkie, bo nikt nie siedzi z F5 na, na, na stronie kina, tylko raczej robi to się szybkim ciągiem, żeby mieć to z głowy i pójść do tego kina już ewentualnie, albo po prostu zakończyć płatność. prawda mm-hmm. Tak mi się wydaje.
0: Zastanawiam się też implementacyjnie, jakby te reguły mogły wyglądać i, i, i oczywiście tak mi przychodzi do głowy, że, że tutaj w sumie, wiesz, dorzucę jakąś, nie wiem, kolekcję miejsc na początku, być może dla pewnej reguły nie i na podstawie tych już zaalokowanych ona mi powie jeszcze, co ja muszę zaalokować więcej, mm-hmm. nie? I to jest pytanie oczywiście, wiesz, jakby co, jaki tam jest zakres danych, ale tutaj myślę, że tutaj może to zostawmy jako ćwiczenie <śmiech> dla, dla, dla słuchaczy, jakby ktoś się chciał
1: zastanowić. Dodam, że ja tutaj zawsze widzę to, to samo. Jestem skrzywdzony już tym. Rozmawialiśmy kiedyś o tym na, na naszym wystąpieniu o archetypach modelowania na Dev Upgrade. To mhm, odsyłamy mhm. link. Pewnie Mariusz mam nadzieję, dodasz w, w komentarzu. Dziękuję o tym, pozostań. że konfigurator samochodu, to, to jest coś takiego jak gra w zależności, które mówią, ok, z taką opcją musisz kupić też inną opcję, przykładowo ze sportowym silnikiem musisz w parze iść, y, musi iść w parze y, sportowe, sportowe hamulce, a na przykład nie może iść inny silnik, to jest oczywiste. Jakby relacja wykluczenia i relacja konieczności, to jest gra w po prostu opcji, pójdziemy sobie teraz do szpitala, masz to samo, nakładasz y, w, powiedzmy zapotrzebowanie, tudzież y, aplikujesz komuś lepiej i masz graf, który mówi, ok, dla tego pacjenta, jeżeli chcesz podać ten lek, to jest konieczność podania innego i wykluczenie z innym, bo w tym wypadku to jest kombinacja śmiertelna. No i mówiliśmy też o e-commerce, z tego co pamiętam, mm-hmm, tak, mm-hmm. że to jest budowanie koszyka i tutaj widzę to samo. To jest po prostu gra w zależności między miejscami, która ma relację, który ma relację konieczności. tak? To miejsce idzie w konieczności z tym. Oczywiście tam trzeba uważać na, na to, jak, jak, jak tworzymy cykle i tego typu rzeczy, ale ja to sobie tak w głowie rysuję. Niekoniecznie musimy tak to implementować, oczywiście, bo to może być prostsze, aczkolwiek z drugiej strony, jak dojdziemy do takiej generalizacji tej reguły, że to jest tak naprawdę problem właśnie grefowy, to być może będzie w ogóle najprościej coś jakiego zaimplementować. Ja bym tutaj zaznaczył jeszcze, że chyba kluczową rzeczą, jaką warto było zauważyć w tym naszym poprzednim odcinku, być może ta rezerwacja i z kolekcją nie wybrzmiała zbyt dobrze, ale kluczowe to, co chyba zrobiliśmy, to to, że oddzieliliśmy w ogóle model rezerwacji od tego modelu, który mówi nam, dobrze, jakie miejsce w ogóle teraz jest na ten seans dostępne. Mówiliśmy tam o czymś takim, że a co jak ktoś zalał kolą siedzenie? A co jak jest premiera i cały jeden wiersz nie jest włączony w model rezerwacyjny? A co jak jest nie wiem, wymiana czegoś w siedzeniu? I tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy byśmy to robili taką ifologią, takim systemem mocno, ja to nazywam statusowym, że dobrze, mogę to miejsce wziąć, if nie jest zarezerwowane, if nie jest zalane, if nie jest... Każdym razem, jak coś tam będzie się zmieniało, to ja tego ifa muszę dodać. Okej, ktoś może powiedzieć, dobrze, to ja zrobię ifa tylko wtedy, jeżeli nie jest dostępne, czyli odwrócę sobie negacją, ale z drugiej strony ten model i tak będzie o o te kolejne przypadki sobie tam się rozrastał i nam w ogóle wyglądał źle, przeładowanie kognitywne będzie i tak się pojawiać. A gdy oddzielimy sobie to w ogóle, czyli mamy... Przy rezerwacji coś, z czego ja rezerwuję, a wcześniej oczywiście jest zdefiniowane, z czego ja mogę rezerwować. I powodów może być tysiąc. Przykładowo właśnie kola, premiera, yy, naprawa siedzenia. No to ten model, model nam się broni nawet przy covid chyba. Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale po prostu przy covid ktoś na etapie ym, definiowania, co jest dostępne, zdefiniuje dobrze. Drogi modelu rezerwacji, ty możesz korzystać z takich miejsc, a te są wykluczone. Dlaczego? Nie pytaj. Nieważne. To ciebie w ogóle nie interesuje. No wiesz co, właśnie tutaj powiem ci szczerze, że aż się tak,
0: no uśmiechnąłem się naprawdę solidnie. Nie, nie, oczywiście nie w związku z COVID-em, natomiast tego, jak niektóre kina zareagowały właśnie w związku z covid i wprowadzonymi regulacjami, bo to, co pozwoliliśmy sobie tak obśmiać tą całą sytuację z Beijing Love Story i tą rezerwacją co drugiego miejsca Walentynki, no to w niektórych kinach, no to teraz to, to jest, że tak powiem, sytuacja must have. I nie ma innej opcji, ponieważ już nawet aplikacja wyświetlając układ dostępnych jeszcze raz miejsc, pokazuje szachownicę. I coś, co wtedy było sytuacją taką, powiedziałbym, mocno wyjątkową i, i, i tą prześmiewczą, teraz jest po prostu sytuacją wymaganą, bo wymaga tego prawo. I nawet jeżeli jesteś, nie wiem, tam chcesz zarezerwować sobie dla dla, nie wiem, siebie i jakichś tam Twoich znajomych miejsca, to będziecie siedzieć w kratkę, ponieważ tego wymaga tutaj jakby prawo i konieczność zachowania dystansu społecznego. Więc a z drugiej strony, właśnie, gdybyśmy korzystali tego rozdzielenia modeli, co jest dostępne do rezerwacji, a jak już uda ci się to tam dorzucić do swojej rezerwacji, to jakie z tego wynikają konsekwencje, na przykład tymi właśnie regułami włączeń, wyłączeń. To to, to nagle jest model bardzo pojemny i to, że faktycznie jest teraz ten wymóg tej szachownicy na sali, nie stanowi żadnego wyzwania.
1: Raz, że jest pojemny, a dwa, że jest, umówmy się, jest dużo łatwiejszy do do napisania, do zrozumienia i do, no właśnie, pojemność, czyli rozwijalność, można tak powiedzieć. Tutaj nie tylko, że jest rozwijalne, ale kurczę, wydaje mi się, że jest prostszy też w implementacji po prostu. Miejsce jest takie i takie, jest dostępne lub nie. Tutaj może dla słuchacza, bo to fajnie brzmi, ale jak takie rzeczy odkrywać na konkretnym przypadku? A właśnie, to jest to, co chciałem powiedzieć,
0: że to czasami nie jest takie proste.
1: To nie jest proste. Są jakieś oczywiście pytania, które mogą nakierować nas, szukania konkretnych splątań w wymaganiach tak? i ja to nazywam obserwowalnym zachowaniem. Przykładowo, jeżeli masz wymaganie, które mówi o miejscu, musi być zarezerwowane. Czy to na stormingu e, robisz i masz komendę zarezerwuj i jest zarezerwowano. To faktycznie jest jakby czy ty rezerwujesz po to, żeby w bazie pojawił się status zarezerwowano, czy jest za tym jakaś inna ważniejsza konsekwencja biznesowa, która akurat jest dzisiaj implementowana statusem w bazie, tak? To może być tą ważniejszą konsekwencją, nawet z punktu widzenia ciebie, jako jako użytkownika systemu. Nie rezerwujesz, nie rzucasz komendy po to, żeby zarezerwować, tylko po to, żeby nikt inny tego miejsca nie wziął, prawda? Czyli miejsce staje się niedostępne. To jest zdarzenie, do którego dążymy, to 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 jest ta konsekwencja, do której dążymy. Jeżeli tak postawimy pytanie o tą Obserwowalną konsekwencję, biznesową konsekwencję, a nie techniczną. To możemy zadać pytanie, czy są inne powody do tego, żeby miejsce stało się dostępne. Mamy szereg punktów wejścia: kola co tam dalej mówiliśmy, premiera, czy ktoś inny zarezerwował miejsce, bo ukończył, ukończył proces rezerwacji. I w ten sposób właśnie można odplątywać, to chyba Sławek często opowiada, nie? o odplątywaniu wymagań biznesowych, szukania generalnej zasady, do której dążymy. Mówiłeś o szachownicy, tak swoją drogą. Ja często mm-hmm. używałem przykładu na szkoleniach z kolei. Gdybyśmy nie wiedzieli, jak, jak, jak wyglądają szachy, w sensie jakie są zasady, Pewnie niektórzy nie wiedzą, ale co do zasady jakieś takie ogólne każdy ma pojęcie mniej więcej o co tam chodzi, prawda? Szczególności teraz, kiedy dużo afer jest szechowych, dużo seriali na Netflixie i tak dalej. No to gdybym patrzył sobie na takie przypadki, analizował taką grę, to mógłbym powiedzieć, o Hetman może się ruszyć z takiego pola na takie pole. I na takie, i na takie. Chyba, że ktoś tam stoi innym pionem albo inną figurą. Czyli mogę analizować wszystkie przypadki biznesowe i mogę pytać, dobrze, a czy może tutaj, czy może tutaj, tutaj może, tutaj nie może. Po co pytasz tyle rzeczy? No bo jeżeli spytamy o 45 przypadków, czyli przeanalizujemy sobie, to może właśnie ja wyłapię tę generalną zasadę, że Hetman... O, teraz mogę się pomylić, ale chyba tak. Porusza się po, <głos> porusza się prawie wszędzie, tak? Do przodu i, i niech to będzie goniec, On będzie łatwiej. Goniec porusza się po ukosie I to jest ta nadrzędna zasada. A ja analizowałem przypadki i mogę teraz system, system zaimplementować, yy, 45 ifami, jeżeli stoisz tutaj w drogi końcu, to możesz iść tam, 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 tam i tam, albo zaimplementować to generalną zasadą, że poruszasz się po ukosie w miejscach, w których nikt nie stoi, ktoś w tym stylu. I to samo jest z tym miejscem, albo 40 ifów, czy nie jesteś zalany, bla bla, 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 albo czy jest miejsce dostępne dla ciebie, a gdzieś indziej ktoś zdefiniował ci, z czego ta dostępność wynika i ona może mieć inne tempo zmiany niż tempo rezerwacji.
0: Mm-hmm. O, to właśnie taki ciekawy case z, ty- z tymi szachami, bo tutaj wiesz, bardzo częstym gościem też w podcaście jest Andrzej Krzywda, tego gorąco pozdrawiam, a temat szachów, no to tutaj Andrzejowi nie jest, nie jest opcja. Jeżeli macie pytanie, jak szachy chodzą z IT, to odsyłam do Instagrama, do Andrzeja Krzywdy. Polecam go. Ja nie, u,
1: nie umiem, jakby, co w szachy. że znaczy znam dosady i wiem jak się gra, ale to, to, to wszystko.
0: <grym> Natomiast słuchaj, zostaje jeszcze do, do przedskutowania jeden, jeden aspekt, bo poruszyliśmy tematy związane z tym, co ja mogę zarezerwować. Nie? I to jakby ten model dostępności. Model samej rezerwacji i reguł rządzących tymi miejscami dookoła. Wynika, prawda, to co przedskutowaliśmy. Co się, jak to się zmienia i, i dlaczego to się zmienia. No i finalnie, jeszcze możemy konkurować o to samo miejsce w mhm. dwóch osobnych procesach. Tutaj zarysowałeś temat optimistic clocking i mhm. zastanawiam się, gdybyśmy podeszli do tego tematu w sposób następujący, że w momencie, kiedy i ty i ja mamy zaczynamy wiesz walczyć o te same miejsca, to w momencie, kiedy my te miejsca dodajemy do naszych osobnych jednak rezerwacji, to to, co trafia do tego naszego agregatu, to jest informacja, że wiesz, masz miejsca tam 2A, 3A, czy które sobie wybrałeś, plus informacja, w jakiej to miejsce aktualnie jest wersji. I mhm. być może także te miejsca dookoła, żeby umieć odpowiedzieć, czy one się gdzieś tam nie pozmieniały. I w momencie, kiedy następuje próba utrwalenia tego w bazie danych, to na poziomie, no być może repozytorium, tutaj troszeczkę przełożenia tego naszego modelu na bazę danych, dbamy o to, żeby faktycznie te wersje tych miejsc, które my tutaj dotykamy w tej naszej rezerwacji, były w takich wersjach, jakich powinno być. Nie, To znaczy, że my jesteśmy właścicielami tej wersji kolejnej, tego tego obiektu i wtedy będziemy mieli pewność, że żadna inna rezerwacja nie podebrała nam tutaj jakiegoś, jakiegoś miejsca. No i w tym wypadku tutaj byśmy zapewnili to na tej warstwie.
1: Tak. Generalnie nawet jak masz agregat w sensie rozumienia taktycznego DDD, to najczęstszym sposobem będzie implementacja um, współbieżnego dostępu poprzez blokowanie optymistyczne. Mówię naj, najczęściej, bo, bo to też zależy troszkę od domeny, yy, ale właśnie w ten sposób, że wyciągasz agregat, czy masz taki cykl. Po angielsku, sorry, ale po angielsku powiem, to jest read. Modify write, czyli wciągasz agregat, zmieniasz go, aż w końcu kończy się transakcja, zapisujesz i masz y, nadzieję, albo właściwie chcesz mieć pewność, że nie zmieniłeś żadnych rzeczy, których nie mogłeś zmienić i wszystkie inne zmienniki ciągle są sprawdzone. prawda? Mm-hmm. I w momencie, kiedy wczytałeś go, miał jakąś wersję, przykładowo 1. No ja sobie działam na nim, niech to będzie 10 sekund działania, zapisuję i chcę zapisać ciągle, w, szukając rekordu, o wersji 1. Jeżeli go nie znajdzie mi, czy to ORM, czy to zrobię ręcznie, no to wniosek jest jeden. Ktoś w tym czasie coś wprowadził w tym agregacie i ja jestem drugi, przegrywam. Kiedy to można stosować? No, Tak jak powiedziałem, często domeny, często domeny tak działają w tej wypadku, kiedy, kiedy zakładamy, że konfliktów jest mało, a jak jakiś się pojawi, to go dopiero wtedy rozwiążemy. Stąd nazwa optymisty, optimistic locking, tak, Optymistyczne blokowanie. Jak coś ma pójść źle, poczekajmy, czy na pewno pójdzie. Poczekajmy. Bo może się uda. I co ma być, to będzie. Można powiedzieć. A jak się pojawi problem, to go rozwiążemy. Czyli działamy reaktywnie. Dopiero wtedy, jak coś, coś się pojawiło. Nie? To jest... To nie jest dobry wybór, kiedy bardzo dużo ludzi współwalczy o zasób. Bardzo dużo ludzi. Bo wtedy byśmy mieli bardzo dużo wycofań transakcji, tak, Gdzie by się denerwowali. Zauważmy, że chyba w W drugim odcinku twojego podcastu, w tym samym pewnie, mówiliśmy w ogóle o projektowaniu agregatów. I tam mówiliśmy o czymś takim, mam nadzieję, że żeby projektować małe agregaty. No właśnie dlatego też między innymi, żeby nie było przypadku, że różne osoby wykonywałyby biznesowo troszkę niezwiązane ze sobą rzeczy na na tym agregacie. Przykładowo niech to będzie miejsce, które ma jakiś tam opis, który... Nic się zmienia, jak to miejsce się nazywa, prawda? W sensie jakąś, jakąś administracyjną notkę. Jest administrator, który wchodzi na ten agregat i zmienia to bardzo często. Z jakiegoś powodu, ja w tym samym czasie chcę rezerwować i wzajemnie się blokujemy. To jest bez sensu, bo nie ma reguły, która powinna spowodować, że jeden z nas odniesie porażkę. Dlatego też tworzymy te małe agregaty, ściągamy reguły, które powinny być co uspójne. Między innymi dlatego, żeby ta no, skalowalność, mówiąc krótko, naszego systemu była była wysoko, żeby te transakcje były krótkie, żeby te agregaty były po prostu jak najkrócej w, w pamięci jak najszybciej z powrotem były zapisywane i w jak najmniejszej postaci. Też ma to powiedzmy jakiś narzut y, Znaczy daletę wydajnościową mniejsze, mniejsze nakłady na pamięć No ale częściej mówimy bardziej o tym w, w kontekście skalowalności Tutaj warto też powiedzieć, że No dobrze, ale co z tego, że mam dużo, dużo użytkowników Jak większość z nich na przykład y, y, Tylko czyta No właśnie, to wtedy nie będę musiał Takich samych pobudek y, modelarskich mieć No bo jeżeli mam bardzo wielu czytających A jednego piszącego do systemu Przykładowo, fizycznie człowiek no to nikt ze sobą nie współzawodniczy. No też powie to do dobrze, a wtedy mam sytuację, że dużo ludzi czyta i chcieliby widzieć najświeższą daną. Nie? No, ale nie ma sytuacji, że ja mogę dwie dane zmienić, które są ze sobą sprzeczne, bo jedna osoba ją zmienia. W takim wypadku warto zastanowić się właściwie, w jakiej jest ten domenie. Inny przykład to jest dużo piszących, i dużo czytających, ale nikt ze sobą nie konkuruje. Czyli to, co ja zapisuję, po prostu ma, ma być sprawdzone versus tylko i wyłącznie moje dane. Niech to będzie nawet walidacja taka lokalna, czyli to, co idzie ode mnie z zapytania, ma ze sobą być spójne. Nie muszę nawet nic z bazy podjąć, żeby to zwalidować. To czasem się nazywa właśnie takim niezmiennikiem lokalnym. W szczególnym przypadku mógłbym zrobić to nawet po stronie klienta zdelegować tylko pracę na na, na klienta, niech to będzie przeglądarka. Oczywiście zakładając, że nie boli mnie, jak ktoś mnie oszuka i wyśle tego typu zmianę. Czyli. to warto zastanowić się w ogóle, w jakiej domenie jestem. Czy dużo piszących jest, czy dużo czytających, a jak dużo piszących, to czy piszą do tego samego ym, zasobu. I u nas właśnie tak jest, tak? bo wszyscy chcą taką salę w jakiś sposób zmieniać. Mówiąc krótko, wybierać różną kolekcję miejsc, które mogą być ze sobą sprzeczne.
0: No dokładnie, na szczęście wiesz, o tych regułach dosyć mocno powiedzieliśmy, te wszystkie te cztery reguły Erika Evansa dotyczące projektowania agregatów, świadomie czasem chce złamać niektóre te zasady. I wiesz, mhm. to właśnie na, na jednym z warsztatów tutaj z zespołem wyszło, że o ile oczywiście pamiętamy, że istnieje ta reguła, która mówi, że starajmy się projektować relatywnie małe agregaty, chociażby właśnie z tego powodu, wiesz, performance'u i jakby współbieżnego dostępu, to faktycznie w naszej konkretnej sytuacji tego współbieżnego dostępu nie ma i w rzeczywistości mhm. chodzi o to, żeby zapewnić pewną transakcyjność i, i pewną spójność na poziomie pojedynczego klienta I, i nawet włożenie dodatkowych informacji tego agregatu nie powoduje żadnych problemów nie? ale tak, to jest, był to wynik tak. takiej powiedziałbym pogłębionej analizy jakby tego otoczenia, a nie takiego ślepego e, aplikowania wszystkich zasad, którymi gdzieś tam jesteśmy, e, że tak powiem otoczeni z tej, i z tej strony no Kuba, także myślę, że chyba te wszystkie rzeczy dosyć mocno przegadaliśmy Mam nadzieję tutaj, że słuchaczom dostarczyliśmy wglądu w nasz koncept, jak ten agregat można zaimplementować. Jeszcze raz chyba możemy podkreślić, jest to oczywiście nasz pomysł, jakby to mogło wyglądać i oczywiście nie jest jedyny, a być może istnieje znaczy na pewno istnieje nie jeden inny pomysł, który pewnie będzie być może nawet lepszy. Jeżeli macie taki pomysł, to dajcie znać. Zastanawiam się, Kuba, czy będzie szansa jakby dorzucić implementację do, do tego repo aggregate by Example na GitHubie. Postaram się to zrobić, ale ale ostatnie, ostatnie miesiące to jest jak, jak na wojnie. Z czasem troszeczkę krucho, ale mam
1: nadzieję, że któregoś dnia uda się to, uda się to zrobić. Ja się nie, nie deklaruję na ten moment. Bardzo chciałbym pomóc, ale wolę, jak to mówią, brzydko nie komitować do tego na razie.
0: No dlatego tutaj też takie, troszeczkę dużej jeżeli z mojej strony, ale z drugiej strony no, repo jest publiczne. Jeżeli ktoś by chciał podjąć rękawicę, to zapraszamy. A, no, właśnie. E, no właśnie, no
1: właśnie. Możemy z, y, spróbować dopisać na przykład testy do czyjegoś rozwiązania. O, zwalidujemy, zwalidujemy, czy tym razem
0: nasz, nasz pomysł jest, jest, ma szansę być zrozumiały. <śmiech> Albo żeby go challengeować bo to też jest zawsze dosyć ciekawy aspekt, że cokolwiek wyjdzie z naszych analiz, to powinno być zawsze poddane jeszcze takiej, powiedziałbym, próbie ognia. Nie? i zanim mm-hmm. my faktycznie napiszemy ten, ten kod do tego rozwiązania, to warto się zastanowić, czy istnieją jakieś inne wymagania, może antywymagania, które zakwestionują ten model. Tutaj dosyć dużo na ten temat Kuba mówiłeś, chociażby właśnie w tym y, swoim wystąpieniu na wrzesień 101, y, tutaj z, z chłopakami z piątków na produkcję, czyli w tym evencie, który byliśmy pod koniec września, tutaj też postaram się odesłać do tej twojej prezentacji, bo ona po prostu, no, no co tutaj dużo mówić, no pozamiatałeś tam, że tak powiem, krajobraz, Dziękuję. super prezentacja, gorąco odsyłam, bo to też jest taki dosyć ciekawy głos właśnie w tej dyskusji, jak, jak projektować te wszystkie rzeczy i gdzie znajdować tę granicę, bo na koniec dnia to wszystko, kurczę, chodzi o granicę.
1: Ja myślę, że jak ktoś usiądzie do kodu tej rezerwacji teraz, czy, czy to będziesz ty, czy, czy jakiś słuchacz, czy może ja znajdę czas, pewnie jakieś dziury w tym naszym rozumowaniu są, no nie ukrywajmy, tak, że no, nie napisaliśmy tego, kod powiedziałby prawdę, znaleźlibyśmy jakieś przypadki brzegowe, no ale też chyba nie, 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 nie chodzi o to, żeby teraz słuchać po, po odejściu od Chciałem powiedzieć magneto od czego? Od no od komputera czy od telefonu czy gdziekolwiek słuchacie. A kiedyś się słychało na tym, Jezus, słowo mi uciekło na M magnetofon, tak? O. No, Chciałem powiedzieć dawno, temu, kuba, dawno temu, Dlatego <laughs> kuba. temu. Tak, tak. Żeby potrafił implementować procesy rezerwacji w kinie, tylko bardziej chodzi nam o to, żeby zastanowić się, a w jakiej domenie jesteś właśnie, czy jest wielu piszących, wielu czytających, a jak tak, czy konkurują, a jak tak, to o co, gdzie jest ta najmniejsza najmniejsza ścieżka krytyczna, gdzie ja muszę faktycznie być pewny, jak te reguły mogą się zmieniać, jak często, czy jest stabilna reguła, co powoduje zmianę tych reguł czy blokuje optymistycznie, czy pesymistycznie, czy w ogóle wcale i potem rozwiązuje konflikty. Różne rzeczy można sobie zadać i bardziej chyba chodziło o to niż o implementację od A do Z tego procesu. No chyba, że się pomyliłem, to musimy nagrać na nowo. W sobie.
0: No ja myślę, że ten temat właśnie tych agregatów i, i aggregates by example on jeszcze wypłynie, bo on się bardzo mocno wiąże z, z Domain explorers, z tą moją inicjatywą, którą gdzieś tam na YouTubie, na GitHubie i tutaj też w podcaście będziecie mogli usłyszeć. Także nie jeden raz jeszcze spotkałem się przy tym temacie, jak można projektować agregaty. Mam nadzieję także, że Kuba z Tobą czuł się zaproszony. Bardzo <śmiech> jako, no, Mam nadzieję, że tutaj jakby podzieli się też swoim, jakby, swoją perspektywą na te właśnie tematy. Dziękuję Tobie za spędzone no tym razem nie godzinę, troszeczkę krócej, ale myślę, że tutaj było 100% mięsa w mięsie w tej naszej, w tej naszej rozmowie. Mam nadzieję, że, że tutaj jakby wyjaśniliśmy ten temat. No i cóż, dzięki wielkie i do słyszenia. Dzięki Kuba. Dzięki, cześć. Trzymajcie się. Do usłyszenia.